0: Tausend Ideen im Kopf bedeuten tausend Entscheidungen. Doch wie soll ich mich entscheiden, wenn ich Angst habe, durch meine Entscheidung irgendetwas zu verpassen? Woher weiß ich, ob meine Idee nicht wieder einfach nur eine weitere verrückte Idee ist, irgendein Hirngespinst in meinem Kopf oder hinter dieser Idee eine realistische Umsetzung auf mich wartet? Für welche meiner tausend Ideen soll ich mich zuerst entscheiden und was kann ich tun, damit sie auch auf jeden Fall erfolgreich umgesetzt wird? Hallo du Neugierige Held, <lacht> willkommen zu einer kreativen, verträumten Podcast-Folge. Heute geht es um die Walt Disney Strategie, die wie für uns Multihelden gemacht ist, denn sie ist nicht nur eine Kreativstrategie, mit der wir ja unsere kleinen Träume noch größer machen können, dass sie außergewöhnlich werden, sondern es ist auch eine Entscheidungsstrategiehilfe, dass unsere Träume und wir wissen ja alle, wir haben tausend von ihnen, auch wirklich in die Umsetzung gehen können. Dass wir unsere Träume nehmen und mal gucken, was diese Träume brauchen, damit sie auch erfolgreich die Welt, also die Welt verändern können. Eigentlich kann man schon so sagen. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und sage Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Land ein junger Mann. Der hatte einen Zaubersessel, der ausschließlich zum kreativen Träumen bestimmt war. Und immer wenn der junge Mann ein Ziel vor Augen hatte, setzte er sich in seinen Sessel und ließ seiner Fantasie freien Lauf. Und so wurden seine Ziele zu Ideen und seine Ideen zu unglaublichen Visionen, die eine immense Kraft entwickelten. Denn auf dem Sessel waren weder Zweifel noch kritische Stimmen noch rationale Gedanken erlaubt. Und immer, wenn der junge Mann genügend Bilder und Träume zu seinen Zielen gesammelt hatte, verließ er den Sessel. Er ließ auch den Raum weit hinter sich. Alsbald begab er sich in sein Schreibzimmer auf seinen harten Schreibtischstuhl aus Holz mit dem Durchdenken der Ideen, mit dem realistischen Plan der Vision und der konstruktiven Umsetzung der Fantasien. Und als er damit fertig war, verließ er auch diesen Stuhl und begab sich in seine Bibliothek zu seinem Lesestuhl und seine Pläne kritisch und konstruktiv zu hinterfragen. Gestärkt mit der Macht der drei Stühle gelang es ihm, all seine Ideen, Ziele und Visionen erfolgreich umzusetzen. Und so kam es, dass nach vielen, vielen Jahren ein kluger Kopf namens Robert Dills sich die Macht der drei Stühle zu eigen machte und eine Kreativstrategie zur Entwicklung von Visionen und Zielen und deren kritische Beurteilung und praktische Realisierung entwickelte. Ganz nach seinem berühmten Vorbild taufte er seine Strategie, die Disney-Strategie und gab den drei Stühlen den Namen Träumer, Realist und Kritiker. Und so erzählt die Legende, dass Walt Disney all seine großartigen Werke durch diese drei Stühle erschaffen haben kann. Und damit wir ebenfalls so großartige Werke wie Walt Disney erschaffen können, damit wir ebenfalls die Welt verändern können, die Welt neu gestalten können, zu einem besseren Ort machen. Dafür lernen wir jetzt diese drei wunderschönen Stühle einmal genauer kennen. Fangen wir mit dem Träumer an. In der Position des Träumers nutzen wir unsere rechte Gehirnhälfte. Träumer denken vor allem im visuellen Bereich durch Bilder oft sehr chaotisch und visionär. Und deshalb folgt der Träumer bei seinen Ideen und Visionen auch keinen logischen Regeln oder Traditionen. Und genau dadurch wird er auch nicht eingeschenkt. Also all die Erwartungen, die wir vielleicht haben, all die Erwartungen anderer, die Sie vielleicht an uns haben, die Traditionen, unser Umfeld, all diese Einschränkungen werden beim Träumer komplett gelöst. Denn wir wagen mit Hilfe des Träumers den berühmten Blick über den Tellerrand und schauen noch viel, viel weiter heraus. Das heißt, hol mal deine Kreativität, deine Fantasie raus. Träume mal groß und mach wirklich auch mal die Träume, die du hast, noch größer. Frage dich, wie kannst du die Träume oder die Ideen, die du hast, vielleicht einfach noch größer machen? Was steckt denn hinter den Ideen und den Träumen? Welche, welche Wunsch hast du, der hinter diesen Träumen steckt? Weil ganz, ganz häufig passiert ist, dass wir vielleicht einen klitzekleinen Traum haben und dahinter ein viel, viel größerer Traum lauert. Einfach nur, weil wir vor dem Traum vielleicht Angst haben, weil wir den unrealistisch finden und deshalb den Traum unbewusst schon viel kleiner machen. Aber der Träumer, der darf riesig träumen. Der Träumer hat keine Grenzen. Nimm deine Kreativität, nimm deine Fantasie und lass einfach mal, frei. Lass einfach mal frei, lass es mal floaten und du kannst, um zu deinem inneren Träumer auch einen besseren Zugang zu bekommen, kannst du dir entweder auch drei Stühle suchen, du kannst aber auch die Augen schließen und vor deinem inneren Auge einen wunderschönen kreativen Raum erschaffen, einen kreativen Raum oder einen Ort, wo du von ganz alleine träumen kannst oder du gehst vielleicht durch ja, mit Hilfe von irgendwelchen Filmen an Orte, die es in deiner Fantasie oder in einer Filmwelt schon gibt. Von mir aus auch gerne Hogwarts. Stell dir mal vor, du bist in Hogwarts mitten auf dem Astronomieturm, kannst über das gesamte Gelände schauen oder vielleicht im Gryffindor Schlafsaal und guckst dich um und dann fang an zu träumen und stell dir so Fragen wie, was wünschst du dir? Was empfindest du bei dieser Idee? die dir vielleicht schon länger im Kopf rumschwirrt. Wie sieht die ideale Lösung aus? Was ist denn dein Traum zu dieser Idee? Oder was ist denn der Traum hinter dieser Idee? Was genau möchtest du eigentlich tun? Wovon hast du als Kind schon immer geträumt? Und was wäre völlig verrückt und abgedreht, was du aber schon immer mal irgendwie machen wolltest, was du schon immer mal dran gedacht hast, dass das die Welt eigentlich braucht, auch wenn es so verrückte Dinge sind wie eine Sockensuchmaschine. Welche Ideen und Träume hättest du, wenn du nochmal ganz von vorne beginnen könntest? Und da hilft auch ganz, ganz häufig die Vorstellung, stell dir mal vor, du wärst fünffacher Multimilliardär, du hättest so viel Geld auf der Welt, zur Verfügung, das niemals ausgehen würde. Und stell dir mal vor, ich bei mir sind ja Multihelden, wir wären schon ein Jahr auf Reisen gegangen, wir hätten schon die Weltreise gemacht, wir hätten schon ein Jahr entspannt und dann, was würdest du dann machen mit deinem Leben? Was würdest du tun, wenn du die Welt komplett neu gestalten könntest? Lass einfach mal los und guck einfach mal was da kommt. Denn der Träumer hat, wie gesagt, überhaupt keine Einschränkungen. Der kennt auch keine Grenzen. Der kann richtig kreativ und verrückt werden. Und wenn du dich beim Träumer so richtig ausgetobt hast, dann kannst du entweder ja in, auf dich auf den neuen Stuhl setzen, auf den Stuhl des Realisten. Oder du kannst in deiner Fantasie einen völlig neuen Raum erschaffen, einen völlig neuen Ort erschaffen. Oder vielleicht an einen Ort, Wandern, wo du das Gefühl hast, ja, der passt zu einer realistischen Umsetzung. Da spüre ich irgendwie die Energien einer Realisierbarkeit. Oder du gehst vielleicht in Gedanken zu jemandem, wo du weißt, boah, der ist immer so realistisch, der kann richtig gut umsetzen. Was du natürlich auch machen kannst, <lacht> gerade für visuelle Kinestheten unter uns, ihr könnt euch auch gerne verkleiden und euch selber im Spiegel anschauen. Weil ganz ehrlich, mit, mit einem Zauberstab und einem Umhang oder mit einem Dracula-Kostüm, Kannst du nur kreativ sein, <lacht> kannst du nur, keine Ahnung, freien Lauf lassen und dich völlig verrückt fühlen. Und so, das Gleiche gilt auch mit dem Realisten. Wenn du vielleicht keine Brille trägst, dann leih dir mal eine Brille aus oder bastel dir eine Brille. Wie sieht es an, wenn du eine Brille auf hast? Oder du klebst dir vielleicht einen Schnurrbart an, so einen richtig schönen Denker-Schnurrbart oder ziehst vielleicht ein... Ja, einen Anzug an, eine Krawatte und fühlst dich mal richtig rein. Wie fühlt sich denn jemand, der so ganz realistisch ist? Und dann begib dich auf den Stuhl oder in den Raum des Realisten und verbinde dich mit ihm. Der Realist ist dafür da und konzentriert sich auf die Umsetzung der Ideen und auf das Machbare. Das heißt, der Realist nimmt alles, was der Träumer vorher erschaffen hat und guckt mal, wie er diese Träume umsetzen kann und ob diese Träume machbar sind und was er tun kann, damit sie machbar werden. Der Realist fragt oder du als Realist fragst dich in dem Moment, was es braucht, um die Ideen und Visionen des Träumers umzusetzen. Also hier liegt wirklich ganz klar, der Fokus auf die Machbarkeit und auf die wirklich praktische Realisierung, ohne die Idee zu kritisieren oder zu bewerten. Also nimm die Bewertung wirklich raus. Und wenn es so verrückte Ideen sind, mit dem Fahrrad zum Mars zu fliegen, ganz realistisch betrachtet und auf die Machbarkeit der Idee, was bräuchtest du, um das zu machen? Zum Beispiel ein Fahrrad. <lacht> Wäre ganz praktisch. <lacht> was braucht es noch? Also... Verbindet euch mit dem Realisten, nehmt die Bewertung raus und guckt wirklich, was braucht es. Was braucht es? Ganz nüchtern betrachtet, um diese Idee zu realisieren. Stelle dir als Realist die Frage, was musst du erreichen und lernen, damit du diese Idee umsetzen kannst? Welche Informationen brauchst du? Welches Wissen brauchst du, um dir ein genaueres Bild von der Idee und der Umsetzung und der Machbarkeit zu machen? Gibt es irgendwelche Menschen, die du für die Umsetzung des Plans gewinnen kannst oder tatsächlich brauchst? Was konkret benötigst du für die Umsetzung der Idee? Welche Informationen fehlen noch? Was brauchst du? Wie genau soll die Idee in der Ausführung ablaufen? Und welchen zeitlichen Rahmen benötigt die Idee vom Start bis zur Umsetzung? Wie sieht der genaue Plan überhaupt aus oder könnte er aussehen? Wo wird der Plan durchgeführt? Wie wird der Plan durchgeführt? Welche einzelnen Schritte sind erforderlich? Wer könnte dich unterstützen? Und vor allem, woran erkennst du, dass die einzelnen Schritte erfolgreich abgeschlossen sind? Woran erkennst du, dass du das Ziel erreicht hast? Und wenn du alle Antworten auf diese Fragen gefunden hast, dann begebe dich entweder auf einen neuen Stuhl oder an einen neuen Ort in deiner Fantasie. Oder du verkleidest dich einfach komplett anders. Denn der nächste Part ist der Kritiker. Der Kritiker ist ganz, ganz wichtig. Er ist nicht wie in der heutigen Gesellschaft leider missverstandener Kritiker. Also wir machen die Ideen und die Pläne des Realisten nicht nieder oder bewerten sie, sondern hier geht es um ganz konstruktive Fragen. Also der Kritiker stellt konstruktive Fragen und dadurch, also durch diese Fragen prüft, analysiert und verbessert er die bisherigen Ergebnisse. Er bringt auch Einwände gegen die Umsetzungsstrategien vom Realisten ähm, mit rein. Wie gesagt, nicht kritisieren im Sinne von, ich bewerte das Ganze und sage, die Idee ist scheiße und die ist gut, sondern hier geht es wirklich darum, diese Umsetzungsstrategien zu verbessern. Konstruktive Fragen mit in den Pott reinzuwerfen, die sich der Träumer und der Kritiker vielleicht gar nicht gestellt haben. Fragen, die du dir als Kritiker stellen kannst, könnten lauten, was wurde übersehen? Wo liegen die Schwächen in meinem Plan? Was kann nicht funktionieren? Was kann sehr gut funktionieren? Was sind die Risiken bei der Umsetzung? Wer wird vielleicht auch Einwände gegen die Idee haben? Warum wird derjenige Einwände gegen die Idee haben? Wo und wann wird sich die Idee realistisch umsetzen lassen und was braucht, oder was braucht dieser Ort oder dieser Raum, wo, der, wo die Idee sich umsetzen lässt? Worauf wirst du vielleicht verzichten müssen, um diese Idee oder diesen Traum in dein Leben zu holen? Was sind die Nachteile der Idee und der Vorgehensweise? Welche Auswirkungen hat die Idee auf alle Beteiligten und wie reagiert deine Umwelt auf diese Idee? Bei der Übung mit der Disney-Strategie ist es super, super wichtig, sich an den konkreten oder ja an diesen Ablauf zu halten, denn dieser Kreislauf funktioniert tatsächlich nur in Einrichtungen. Träume sind gegen Kritiker in der Regel schutzlos, da sie die Realisation noch nicht beinhalten. Also reagiere niemals auf einen Traum mit dem Kritiker, denn die Träume werden zerplatzen und ganz klein werden, weil Träume sind wie gesagt schutzlos. Reagiere auch auf den Kritiker nicht mit dem Realisten, sondern wieder mit dem Träumer für neue Impulse, dass die Idee wieder emotional aufgeladen wird, dass wieder mehr Motivation, Begeisterung und Gefühl in die Umsetzung reinfließt. Also du merkst, es geht gar nicht so darum, diese drei Stühle einmal zu durchlaufen, sondern auch wie eine Art Kreislauf entstehen zu lassen. Denn du wirst merken, nachdem der Kritiker einmal auf diese Umsetzungspläne geschaut hat, dann ist es nochmal super wertvoll, wirklich nochmal in die Rolle des Träumers zu schlüpfen. Und ja, diese ganzen Ideen und Träume und auch die Umsetzungsstrategien, gerade die Umsetzungsstrategien, nochmal emotional aufzuladen, mit Bildern aufzuladen, mit Gefühlen aufzuladen, mit Empfindungen aufzuladen. Das, Du wirst merken, das macht so einen großen Unterschied, wie motiviert du losläufst, wie motiviert du bist, dieses Ziel auch wirklich erreichen zu wollen. Eine wunderschöne Strategie, gerade für uns Multihelden, die dafür bekannt sind, ja total kreativ und fantasievoll zu sein. Aber auch wir haben vielleicht gar nicht gemerkt, wie sehr wir unseren inneren Träumer eingesperrt haben. Auch wir oder auch uns kann es passieren, dass wir angefangen haben, unsere Kreativität zu zügeln, unsere Fantasie zu verändern, dass sie realistisch wird. Und deshalb kann es vorkommen, dass wir das Träumen, also das richtig freie Träumen, erst wiedererlernen müssen. Denn bei ganz vielen von uns ist der Träumer irgendwie so ein verkappter Realist mit ein paar mehr Emotionen und Glitzer obendrauf. Und der Realist ist eigentlich ein verkappter Kritiker. Und viele Kritiker tarnen sich dann als Realisten und sagen, sei doch vernünftig, das ist doch unrealistisch, das herzustellen. Deshalb, was du machen kannst, um dich auf diese ja, Übung richtig gut vorzubereiten, das Träumen wieder zu erlernen. Befreie deine Träume und das schaffst du ganz, ganz easy, <lacht> indem du dich zum Beispiel wirklich mal verkleidest. Verkleide dich, schmink dich mal, aber nicht so diese so Standardschminke, wie wir rausgehen, sondern nimm dir mal kräftige Farben und mal dich vielleicht mal wie ein Clown an oder wie eine Prinzessin oder wie ein Ritter oder vielleicht auch wie ein... Ultimativer Superheld. Wie sieht dein Superheld aus? Verkleide dich. Geh mal in deinen Kleiderschrank und hol mal wirklich ganz fancy Klamotten raus und kombiniere die, dass sie vielleicht richtig kacke aussehen. Aber sie dir einfach helfen, wenn du in den Spiegel schaust, dass du anfängst zu lachen und dass dieser Ernst in deinem Leben verschwindet. Der Ernst des Lebens ist der Tod unserer Fantasie und deshalb lock mal den Ernst bisschen weg, <lacht> lach mal über dich, lach mal über die Welt, lach mal über das, was sich dir zeigt, wenn du wirklich so verrückt bist und so verrückt rumläufst. Und ja, also mir hilft es auch immer sehr, sehr stark, einfach die Augen zuzumachen und an irgendeinen Ort zu reisen und mir irgendetwas, ja, einfach zu erschaffen. Und ganz, ganz häufig, wenn ich eine Kreativblockade habe, dann... Gehe ich auch an diese Orte? Ich habe zum Beispiel eine mir so eine ganz wunderschöne schottische Bibliothek erstellt, mit einem ganz tollen Fenster, mit so einem Fenster sitzt, wo man sich einfach diese Fensterbänke setzen kann, wie es in Schottland so üblich ist, und ich rausgucken kann in die Weite, die Highlands sehe, die schöne Natur sehe, und diese Bibliothek einfach riecht nach alten Büchern, die still ist und dieses Holz, das knarzt und. Einfach, wenn ich mich dann auch auf... Da, da gibt so einen riesen fetten Sessel, so einen Opa-Sessel, so einen überdimensionierten. Und wenn ich mich in diesen Sessel setze, dann kommen meine Füße gar nicht auf den Boden. Das heißt, die baumeln so richtig schön in der Luft. Der ist mir viel zu groß und dadurch habe ich auch wieder das Gefühl, ein Kind zu sein. Und durch dieses Hervorlocken meines inneren Kindes, dann merke ich immer, ah, und jetzt kommt die Kreativität wieder. Und jetzt kommt die Fantasie auch wieder. Also du merkst, mithilfe deines inneren Kindes wirst du da auch ganz, ganz viel Zugang wieder zu bekommen, zu deinen wirklichen Träumen. Also nicht zu den kleinen Träumen, sondern zu den großen Träumen. Und wenn du dir jetzt gerade beim Zuhören so die Frage stellst, okay, verwandeln? ich soll mich umziehen, ich soll mich irgendwie schminken, hm? dann überleg mal, als Kind hatten wir ganz offen Spaß an so Sachen wie Verwandlungen, dass wir uns verkleiden und als Erwachsene gehen wir uns viel zu häufig vernunftsgesteuert. Dabei, wenn du mal ganz ehrlich bist, wie häufig verwandelst du dich in Gedanken selber mehrfach, wie oft stellst du dir vor, dass... Dein Job anders ist? Wie oft stellst du dir Gedanken vor, dass deine Beziehung anders ist? Wie oft stellst du, dich, stellst du dir vor, dass du vielleicht gerade an einem anderen Ort bist? Und wie oft stellst du dir den Gedanken vor, was alles anders sein kann, könnte, was noch alles werden könnte in der Zukunft? Also verbinde dich mal mit deinem inneren Kind und ich weiß, es ist laut. Ich weiß, bei uns Multihelden, wir sind erwachsene Kinder, sollte dir wahrscheinlich gar nicht so schwer fallen wie anderen Menschen aber auch dein inneres Kind darf befreit sein. Und auch dein inneres Kind, dem darf mal geholfen werden. Also, wenn du dich wirklich verkleidest, wenn du dich schminkst, denk an dein inneres Kind, an dein kleines Ich. Nimm dein kleines Ich mal richtig, richtig doll in den Arm, zwinker ihm zu und sag, diese Verkleidung, die ist jetzt für dich. <lacht> Dieses völlig verrückte Outfit, was super hässlich ist und diese Farben nicht zueinander passen, das ist für dich. Und guck mal diese Schminke an, ich sehe so peinlich aus. <lacht> Aber auch das, das ist für dich. Und ja, ich sage dir ganz gerne am Ende der Podcast-Folge, nimm dich mal selber in den Arm oder fühl dich gedrückt. Nimm mal dein inneres Kind in den Arm und drück es mal ganz, ganz doll, kniddel, knuddel dieses Kind mal wirklich, ja, mal wirklich durch, dass es spürt, dass es frei sein darf, dass es spürt, dass du es siehst und dass es spürt, dass es okay so ist, wie es ist. Und dann nimm das innere Kind oder dein kleines Ich mal an die Hand und reise mit ihm an einen weit, weit entfernten kreativen Ort und platziere dein Bobbles mal auf diese verschiedenen Stühle oder in die verschiedenen Räume oder Orte, die du erschaffen kannst. Und dann leg los. Die Welt braucht deine verrückten Träume. Ja, und falls du zugehört hast und dir denkst, ja, die Fragen sind gut, soll ich jetzt 50.000 Mal zurückscrollen und mir die irgendwie runterschreiben, dass ich sie mir wirklich stellen kann? Ähm, ja, ich habe mitgedacht. An deiner Stelle würde ich wahrscheinlich auch diese Gedanken haben. Deshalb bist du herzlich eingeladen, in unsere Telegram-Gruppe zu kommen. Den Link dafür findest du in den Show Notes und dort wirst du ein Dokument finden mit den Fragen zu der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir so viel Spaß. Ich wünsche dir wirklich den Spaß deines Lebens. befrei deine Fantasie, befreie dein inneres Kind. Werd mal richtig crazy und guck mal, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt, welche Idee von dir die Welt verändern wird. Und jetzt fühl dich gedrückt. <lacht>